0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о том, как вчера наш губернатор Денис Паслер отчитывался перед депутатами законодательного собрания о проделанной работе в течение 2020 года. Много всего интересного он там рассказывал и о том, как наш регион боролся с пандемией коронавируса и о том, какие у нас успехи. Ну, или не а, в промышленности и много-много, в общем, много всего интересного, да. Помимо этого, конечно, мы затронем и другие новости, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости И продолжаем мы рассказ о том, как в 1962 году наши Орские власти решили бороться с дорожно-транспортными происшествиями. Было их, я вам напомню, позавчера я уже начал рассказывать, их было не так-то, что много, даже по нынешним-то меркам совсем мало, но тяжелые. Очень много было травм и очень много было трагедий со смертельным исходом ДТП. И вот собрались депутаты и стали решать, и что же вообще, кто виноват и что делать. Два ключевых вопроса, как всегда. И решили, что, ну, разумеется, очевидное, самое, что бросается в глаза, это обеспеченность шоферов, водителей. То есть, понятно, что они нарушают правила дорожного движения, они там, частенько тогда было, что садились за руль нетрезвыми, они где-то игнорируют там права пешеходов и так далее, и так далее. То есть, ну, это совершенно такая понятная, очевидная вещь. И понятно было, что с этим делать. Ну, гаишников заставить, чтобы они более жестко пресекали нарушения и так далее, и так далее. Но здесь есть... Еще и не только в шоферах было дело. Тогда машины были, ну, практически все. Частных машин 1962 год откуда? В основном, конечно, они были государственными. Хоть легковые, которых было относительно немного, хоть тем более грузовики. Разумеется, это они принадлежали каким-то предприятиям. И за вот их техническое состояние отвечали вполне определенные специалисты. И тут тоже было над чем поработать. Вот цитата из документа 1962 года. ПАХ, то есть пассажирское автохозяйство, дурацкая аббревиатура, конечно, но вот она применялась очень широко. Так вот, пассажирским автохозяйством 29 июля был выпущен на линию автобус ЗИЛ-158 с шиной на передней полуосине, пригодной к эксплуатации, в результате чего во время движения шина лопнула и автобусом сбила опору электроконтактной сети. Конец цитаты. Ну, то есть, понимаете, да, взорвалась передняя шина, занесло автобус, и он в трамвайный столб врезался. По счастью, как, ну, судя по документу обошлось без жертв, но конечно, могло автобус, он все-таки с людьми же, да? А вот другой случай. Тут даже не в технической неисправности, но тоже не досмотрели технические специалисты. В автотранспортной колонии номер 11 7 августа в результате беспечности и недобросовестного отношения к своим обязанностям дежурного механика был угнан из гаража автобус неизвестным лицом и на улице Московской совершен наезд на велосипедиста, которым причинены тяжкие телесные повреждения, конец статы. То есть, сами понимаете, да, кто-то пробрался на территорию и в гараж, или где там уже на территорию базы этой самой колонны э, угнал машину, автобус, и на ней поехал кататься по городу. И еще и сбил э, велосипедиста. То есть, ну и понятно, что, опять же, не досмотрел механик, или кто там сторожа, кто уж... Понятно. И еще, вот вот это уже, что называется, актуалочка. Вот сейчас мы ездим по дорогам города и говорим, э, отвратительные дороги, и приходится объезжать вот эти ямы, выбоины, и выезжать где-то навстречку, поневоле нарушать. Ну, вот я сам, как как автолюбитель, да, я регулярно себя ловлю на том, что, пытаясь сохранить подвеску машины, я нарушаю правила дорожного движения, потому что выскакиваешь, ну, пересекаешь разметку, где ее еще и видно. Вот. Э, Так вот, э, в 62-м году, что было? одно из причин, вот цитирую вам, одной из причин высокой аварийности на транспорте является неблагоустройство улиц. РСУ, это, ну, ремонтно-строительное управление, не принимает своевременных мер к устранению дефектов. Трестом водоканал, ЖКО, строительными организациями, управлением теплосетей при ремонтах разрушается твердое покрытие улиц и не восстанавливается. О, знакомая, да, штука? На шоссе поселка Крекинг, напротив АТК-13 строилась теплотрасса. Затем на дорогу были уложены бетонные плиты, выступающие ступенькой над поверхностью э, дороги на 20 сантиметров. По этой причине на этом месте убился мотоциклист. И до сих пор этот участок дороги не приведен в надлежащее состояние. Конец цитаты. Я вот когда вот это прочитал, мне показалось, ну, слушайте, ну это вообще жуть какая-то. Действительно, бросили на дороге плиты 20 сантиметров. Представляете, это ступенька, да? И человек там погиб, и все равно эти плиты лежат.
1: сейчас бы у нас уже засудились. И, кстати, вот недавно в Оренбурге тоже случай был, там C'est какая-то очень дорогая машина тоже попала в ДТП, пыталась отсудить у администрации более, по-моему, там полутора миллионов рублей, но, к сожалению, не получилось, хотя водитель говорил, что там э, что-то как раз таки с дорожным полотном. Но вот э, чиновникам удалось отбиться, но были случаи, были, когда, да, да. люди попадали в ДТП, и выяснялось потом действительно, что там либо со знаками что-то не так было, либо именно с дорогами все плохо было, и э, выигрывали эти суды. А вот в то время как-то было все так спокойно, ну, вот ну, мотоцикл. Ну, да,
0: это вообще интересно, что мы часто смотрим, оглядываемся назад и говорим там, раньше да, трава была зеленее, сахар слаще и вот дурдома вот этого было меньше. Ну, а когда в документы погружаешься, оказывается, что этот дурдом это такое вневременное явление у нас, к сожалению, и его хватало и в те времена, когда вроде бы был порядок, был там, была власть народная и все такое прочее. Ну вот, да, тема интересная история, что она вот если всерьез добросовестно изучать документы, оказывается, что какие-то мифы разрушаются. То есть, ну, тогда тоже, конечно, хватало и безответственности, и всего-всего прочего. Ну, да ладно. Сейчас я вам предлагаю поучаствовать в нашем историческом конкурсе.
1: Первым российским автомобилем был автомобиль, сконструированный инженерами Евгением Яковлевым и Петром Фрези. Машина была представлена публике летом 1896 года на Всероссийском промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. Вес готовой модели составил 300 килограмм. Бензиновый двигатель заключал в себе две лошадиные силы. Зверюга. Да. Как думаете, какую максимальную скорость развивало это чудо техники? Вариант номер один. 21 килограмм. Километр в час, вариант номер два 41 километр в час и вариант номер три шестьдесят один километр в час. Ответы присылайте нам на номер 893 390
0: 40-40. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО Вояж. Магазин Вояж Детали это оригинальные запчасти на автомобиле Лада с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера Вояж Лада, Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: немецкая компания БС Green и правительство Оренбургской области провели переговоры о строительстве ветропарка. Встреча прошла 10 июня в правительстве нашего региона. В ней приняли участие министр экономического развития Денис Гончаров, гендиректор корпорации развития области Игнат Петухов и генеральные директора и владельцы немецкой компании Мартин Бурманс и Ашвин Шмидт. В компании вот в немецкой рассматривают возможность строительства ветроэлектростанции с мощностью 200-300 мегаватт.
0: Ну, это да, это не сказать, что прям уж очень много. Вот наша Орская ТЭЦ-1, у нее мощность 245 мегаватт. Ну, и Орская ТЭЦ, она, в принципе, не предназначена для выработки электроэнергии. По большому счету, это теплообеспечивающая, в первую очередь, мощности. Ну, в любом кстати, случае, кстати,
1: когда а, у нас было интервью с Игнатом Петуховым, помнишь, он рассказывал про эту идею ну, с ветропарком, да, да. и мы так как-то слабо в нее верили, Ну как видите, ну, солнечные... какие-то переговоры уже начались, и это Солнечные радует.
0: электростанции у нас есть. Я сейчас не помню, мы держим ли эту пальму, первенство сохраняем ли за собой от а самой мощное в россии ну вот будет еще и ветряная ну почему бы и нет а, компанию архитек который руководит муж министра архитектуры оренбургской области натальи ибрагимовой альберт ибрагимов мужа зовут так вот эту компанию и его лично оштрафовали на крупную сумму дело в том что вот это этот архитек он выполнял проект реконструкции набережной реки урал в городе оренбурге тот самый многострадальный проект и там было выявлено много недоработ в итоге судом и юрлицо, и руководитель признаны виновными, им назначен штраф. Компании 4 миллиона сто тысяч рублей, а лично Альберту Ибрагимову 206 тысяч рублей.
1: В УЖКХ администрации Орска заказывает инструментальное обследование городских дорог, которые были отремонтированы в 2019 и 2020 годах. На оценку технического состояния готовы потратить 577 561 рубль. Это обследование необходимо провести до 30 июня текущего года. И в перечень входят 14 участков общей протяженностью более 25 километров.
0: И после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, как Оренбургская область справилась с пандемией коронавируса. Точнее, справлялась, еще до конца не справилась до сих пор. Вчера губернатор Денис Паслер отчитывался перед депутатами ЗАГСОБа о работе в 2020 году и много внимания уделил этому вопросу.
1: И я в теме. В прошлом году в Оренбургской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было потрачено почти 2 миллиарда рублей. Такие цифры озвучил губернатор Денис Паслер во время традиционного отчета перед депутатами ЗАГСОБа. Ну тут
0: я уточню, каждый год губернатор, этот, предыдущий, это по закону, они встречаются с депутатами регионального парламента, и губернатор отчитывается, что же в прошлом году правительство под его чутким руководством сделало. Ну естественно, 2020 год, мы понимаем, главное событие – это коронавирус, разумеется, и вот губернатор, но ну, много о чем рассказывал, но о коронавирусе. Да, о... С
1: главного начал, да, он именно с да, этого. Да,
0: начал с этого, и даже сразу он как-то такой допустил э, такую оговорку, что ли, он сказал, что 2020 год был самым страшным годом в истории человечества, Ну тут, конечно, он погорячился, потому что мы знаем, что были до этого и 1942 год, например, который уж точно был пострашнее, и был там голодный 1921 год, ну а в глубину веков, да, мы не будем заглядывать, где бы вообще бывало всякое. Ну, тут просто он как-то эмоциональный, если Легка, видимо, преувеличил. Ну, для него, безусловно, это был тяжелый год. Да не только для
1: него, для всех. Ну да. И вот, говоря о том, да, что, собственно, руководство региона сделало в прошлом году в рамках борьбы с пандемией, губернатор отметил, значит, что, вот цитата его, до пандемии в регионе насчитывалось всего 416 коек с кислородной поддержкой, теперь их больше двух тысяч. Мы оснастили ковид-госпитали диагностическим, реанимационным и лабораторным оборудованием. На федеральные и региональные средства, а также средства социально-экономических партнеров мы приобрели 4,5 тысячи единиц оборудование, а количество КТ увеличили в полтора раза по сравнению с девятнадцатым годом. Ну, кстати, напомним про вот эти КТ и прочее. Вообще же была большая проблема, что были очереди, люди не могли попасть, или там давали направление, черт знает когда, хотя у людей, да, проблема сейчас, они больны сейчас. Да, да. И тогда местные бизнесмены начали покупать за свой счет всю эту аппаратуру, предоставлять в больнице. и даже вот наш самый богатый человек, да, Римбургской области, Сергей Черный, помнишь, он тоже да, вложился да, да, и даже предлагал э, другим да, предпринимателям. Но там, там история
0: была вообще очень такая трагичная и тому, трогательная. Что... У него да, жена да. умерла от коронавируса и он вот э, очень достойный в этом плане, как сказать, э, решил вот ее, как бы, так, таким образом и почтить ее память, можно сказать. Он, да, он построил там э, э, с, по, при помощи каких-то других бизнесменов, они построили вот, там больницу, да, вот это все.
1: Но к тому, что вот эта ну, поземия, да, да, да. что э, бизнес у нас в этом плане тоже участвовал. Также губернатор подчеркнул, что теперь система здравоохранения сможет в течение суток снова развернуть такое количество больничных коек, если возникнут новые эпидемические угрозы. В общем же, заявил губернатор, почти каждый третий бюджетный рубль в прошлом году тратился на нужды системы здравоохранения. Это и затраты на запуск Орского онкодиспансера, строительство областной одесской больницы и ремонт зданий нескольких медицинских учреждений в районе. Кстати говоря, Министерство здравоохранения нашего региона планирует запустить розыгрыш призов среди вакцинированных от коронавируса жителей региона. Видимо, они решили пойти по стопам столицы нашей страны. Но там единственное, разыгрывают, конечно, квартиры и автомобили, но у нас хотят разыграть, значит, билеты, велосипеды и другие подарки.
0: Вот, я, Олесь, я поторопился, зря я привился так рано, еще велосипеды за это не давали, а вот я поэтому такой злой, у меня велосипеды педа нет. Надо было чуть подождать, час бы привился, претендовал бы на велик.
1: Также министр здравоохранения нашего региона Татьяна Савинова рассказала, что в области в преддверии дня медицинского работника запускается флешмоб «Сделай подарок своему врачу, поставь прививку от COVID-19», так как лучший подарок медику – это здоровье пациента. Но вот такая вот у нас ситуация, значит. Губернатор рассказал, что в принципе с борьбой коронавирусный регион у нас справлялся, и в случае чего, если сейчас, да, пойдет вторая волна, потому что, как видим, уже в Москве вводят ограничения, там, и обязательную вакцинацию для определенных групп лиц, то э, в регионе у нас все готово, поэтому... Будем ну, надеяться, есть, да. конечно, что этого не случится, потому что вот эти ограничения, ну, уже как-то изрядно поднадоели, поэтому... Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, как он
0: объясняет, вот те самые койки, которые создали, их сейчас свернули, поскольку уже нет такой потребности, вот в таком количестве, но в течение суток могут обратно развернуть.
1: Сейчас мы прервемся ненадолго, а потом снова вернемся к обсуждению медицинской системы Оренбургской области. Денис Паслер накануне озвучил очень любопытную информацию, которой мы с вами поделимся. Я в теме. А мы возвращаемся к вчерашнему докладу губернатора. Он также рассказал о том, почему и как осуществлялась медицинская реформа, та самая пресловутая модернизация системы здравоохранения. Значит, по словам Дениса Паслера, в условиях пандемии остро стали вопросы маломощных районных больниц и городских больниц, не имеющих в своей структуре стационара. И вот, собственно, цитата губернатора. Министерство здравоохранения Оренбуржи во взаимодействии с компанией Strategy, партнер разработала новую структуру, оптимальную для региона с низкой плотностью населения. Проект уже реализуется. Сегодня образованы Восточная, Абдулинская, Солилецкая и Сорочинская межрайонные больницы. В Оренбурге и Орске больницы объединены по профилям детские, акушерско-гинекологические и взрослые. Это вот цитата губернатора. И таким образом, по его мнению, решается проблема нехватки медицинских кадров, особенно по узким специалистам, и упрощается порядок при крепление и обслуживание пациентов. А, по его вот мнению, выработана более логичная и понятная схема организации медицинской а, помощи. И также якобы улучшается материально-техническая база. Ну, Но... Не только
0: по его мнению, по мнению Strategy Partners Group. Это серьезно. Ну, да, это по мнению
1: правительства и вот, собственно, этой а, группы. Ну вообще, когда только да, шла речь про вот эту вот модернизацию или как они ее называли, там оптимизацию, угу. уж непонятно, что это, а, так и говорилось, да что это Все делается для того, чтобы людям было удобнее. Плюс, да, какие-то экономические проблемы решаются, потому что там маленькие больнички, у них там маленькое финансирование, а сейчас якобы, если мы прикрепляем их к каким-то более крупным, то решаются вот эти вот проблемы, недостатки и так далее». Но э, началось это все в мае, если я не ошибаюсь. Озвучили, да, это, по-моему, ну, в апреле. Как а с 1 так, мая, да. по-моему, началась прям вот эта вот э, реформа. И, э, ну, люди, мягко говоря, отреагировали на это все не очень, потому что начались к нам в редакцию звонки, вопросы, как бы, а что, а как, куда, и почему теперь вообще я не понимаю, там, куда я отношусь, почему нужно ехать мне в другой конец города и так далее. Э, и вот Паша, да, лично тоже столкнулся с этой проблемой ну, в поселке. И так все плохо было, в принципе, со здравоохранением. А когда вот эту вот всю оптимизацию вели, так там Ну, вообще... как бы, да,
0: типа нет здравоохранения, нет проблем. Ну, по я утрирую, конечно.
1: Ну, вот, собственно, губернатор говорит, нет, все у нас хорошо, э- нормально, мы вот это сейчас вводим, значит, вот с московской компанией они это проводили. И тоже для меня удивительно, да, вот московская компания. Ну, хорошо, может быть, они хорошие специалисты, никто не спорит. Но, опять же, э- проблема с э- вот, да, со здравоохранением в нашем регионе, она вот уже я не знаю, сколько лет длится, вот эти вот оптимизации, они ведь были еще и до нынешнего губернатора, и тогда уже люди говорили, ну, ребят, ну все плохо, давайте что-то делать, кадров у нас мало, а сейчас вот вот это все проводится, московская компания что-то там проанализировала, Но действительно, может быть, с точки зрения финансовой, действительно, там проще, да, стало вот этим всем поликлиникам, больницам и так далее, но для населения как-то это пока, наверное, не очень. Ну, по крайней мере, так люди говорят.
0: Ну, ты знаешь, мое лично скромное мнение, я не специалист там в области медицины и даже логистики, вот я в этом так по-обывательски только об этом могу судить. Как по мне, главное, самая уязвимая часть вот, этого, вот этой всей реформы это то, что именно не учитывается местная специфика. То есть вот эти московские ребята из фирмы с очень заграничным, трудным произносимым названием, вот эти самые партнерс-групп, они э, как бы рассчитывают в теории, наверное, в теории, это так и должно быть. То есть, ну, это должно работать. Вот то, что они напроектировали, да, ну, вот логично, если в условном, там, в деревне Ивановка, да, там, вот нету, там, врача или больница маленькая, не хватает, там, каких-то узких специалистов, то логично пациента доставить, там, в райцентр Петровка. Ну, вот, вроде, да, вроде логично. Но он здесь э, чисто специфика нашего региона, нашего, там, я не знаю, нашей природы. Вот я, чтобы мне зимой добраться, скажем, до родителей, которые живут в 80 километрах от Орска, я далеко не каждые выходные могу это сделать по одной простой причине. До дороги нет, переметает. То есть ты, допустим, запланировал в субботу съездить, да, там, в гости к родным, это вовсе не значит, что ты поедешь, потому что ты выглянул в окно, а там метет. И как бы нет, и ты это откладываешь. Аналогичная штука, и мы знаем, это сталкивались уже было много таких историй, когда человеку нужна медицинская помощь, а дороги нет. Вот, то есть это, как как мне кажется, ребята из Москвы, они просто этого, как бы, ну, не не в полной мере они это спрогнозировали и, как бы, учли при при разработке своих планов. Ну, да,
1: тут еще, ну, изначально говорили, что узкие специалисты будут и выезжать в эти, там, малонаселенные пункты. Но здесь, опять же, тоже вопрос. Даже если задуют дорогу, но если, например, тот же житель, там, поселка Энергетик не сможет поехать, да, в райцентр, то а, к нему должен приехать специалист, но здесь дорога как бы заметена, и не сможет приехать ни тот, и ни этот, поэтому...
0: Да, да и, да, вот и это моменты... пункт раз, пункт 2. вот у нас понятно, что э, вроде, да, как оно в планах смотрится хорошо, так, там, вот малый населенный пункт, вот там от него районная больница, там, условно, в 40-50 километрах, сколько же до туда ехать, ага, вот, ну, вот, можно расчетную скорость, да, там, э, все это легко рассчитывается, но, опять же, не учитывая а качество дорог. Вот я сегодня сюда, к нам ехал сюда на работу на телевышку, и мне было вот прям вот очень жалко водителя такси, который проезжал через Новосибирскую. Там ну, кошмар, там вообще как будто бомбежка прошла. это в городе, это в центре города. А что у нас творится между какой-то деревней и райцентром, райцентром, где вот эти грейдеры кошмарные, убитые, где люди, чтобы не ехать по этому грейдеру, едут по чисту полю, и там совсем другие уже скорости машины, да. И ну, то, то есть много. Да, тут, кстати, таких даже вот...
1: далеко. Не нужно. На примере даже того Орска. Вот э, они же в эту тему еще и взяли, да, вот акушерские гин- гинекологические отделения. То есть, вот поселки э, жителя Гудрон, Степной, кто как хочет его mm-hmm. называет, тоже. У них раньше была своя женская консультация. То есть, да, ну, беременные женщины спокойно ходили к себе там вот на районе и наблюдались. Теперь же они относятся к Андрееву, то есть на УЗТП. Вы понимаете, да, какой круг нужно людям сделать, чтобы попасть на прием. И это тоже, ну, э, ладно еще, может быть, на маленьких сроках как бы женщине легко, там, если у тебя нет автомобиле, соответственно, она будет добираться с пересадками, да, а уже когда ты там на сносях, тебе нужно ездить к врачу, но это тоже, наверное, как-то не очень удобно женщинам, то есть вот в этом плане э, вот эти вот расстояния тоже нужно было рассмотреть, возможно, что сейчас там действительно стало меньше очередей, хотя я в этом сомневаюсь, да, больше специалистов, как говорят в нашем правительстве, но вот эти моменты именно с добиранием, что нужно добраться, чтобы вообще получить какую-то консультацию и помощь, ну, они, конечно, неудобны для многих.
0: Ну, вот я, да, мне тоже кажется, что все-таки, э, ну, вот ми, у, меня смущает то, что разрабатывали эту систему именно какие-то супер, ультра, мега крутые специалисты, но не местные, которые не понимают Ну, вот и, того, и плюс что... еще, да,
1: здесь нужно было учесть, что, как правило, в наши, да, государственные поликлиники ходят кто? Ну, это пенсионеры, как-то молодежь. Сейчас, мне кажется, старается идти уже в платные а, клиники, да, потому что ты знаешь, что ты заплатишь деньги, ты не будешь сидеть в очереди, и обслуживание, ну, да, давайте будем честными, там, в любом случае будет лучше, потому что ты плачешь за это деньги, и немалые. А вот опять же, чтобы добраться там до своей поликлиники или сдать куда-то анализы, но ну, пенсионерам вот так же, как и беременным, им неудобно а, мотаться по всему городу. Но а, плюс вот у, лично у меня был в чем, я уже рассказывала, да, вот что я записалась к акулисту, что раньше мне нужно было ждать там в среднем неделю, чтобы к нему попасть. Теперь же я могу там хоть сегодня, хоть завтра, но для этого мне придется ехать тоже там немножечко в другую часть города. Но я, ладно, я считаю себя еще молодой, могу прыгнуть а, в маршрутку и доехать но не все это могут сделать, не всем это удобно, но не знаю, московские может быть виднее, они у нас умные, вот разработали, посмотрим, конечно, как дальше будет работать, но на сегодняшний момент э, каких-то положительных комментариев не было, но только негативное. много
0: да поступает нам.
1: друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: и как это понимать? Ну, а мы еще ненадолго вернемся ко вчерашнему отчету губернатора. Он рассказывал депутатам ЗАГСОБа о деятельности регионального правительства и вообще о том, как идут дела у нас в регионе. Шли дела, точнее, в 2020 году. И вот, разумеется, ну, регион у нас все-таки промышленный. Мы привыкли считать, что, да, у нас там регион трудяга. И, конечно, больная мозоль — это вот состояние промышленности. И губернатор вот рассказал о том, что же сейчас происходит с теми предприятиями Оренбургской области, которые э, пережили цири, э, процедуру банкротства, но вот теперь становятся на ноги там и наращивают, в общем, производство. Э, и мы, ну, нам показалось это интересно, мы попытались проанализировать. Вот, собственно, о чем у нас Денис Владимирович рассказал. Э, первое, что он привел пример, птицефабрика Уральский бройлер, э, город Оренбург. Ну, там, на самом деле, история очень давняя, сложная, там э, кошмарные какие-то немыслимые деньги веба, э, Веб ВЭБа, это Внешканумбанк это госкорпорация, которая именно э, инвестирует в такие э, ну, стратегически важные э, производства. Так вот, э, ВЭП вкладывал туда колоссальные совершенно деньги, потом там менялись, менялись э, и то она была банкротом, то вроде вылезала из процедуры банкротства, то как, как. И вот теперь новый инвестор появился у этой птицефабрики, уральский бройлер. По словам губернатора, это крупнейший поставщик куриного мяса в России. И вот э, по итогам 2020 года года уральский бройлер вышел на производство 40 тысяч тонн курятины, в 21 уже 50 тысяч тонн планирует, кое-какая там модернизация ведется и так далее. Ну, такая очень хорошая картинка вырисовывается. На самом деле, нам трудно здесь оценить, насколько все это соответствует истине насколько все хорошо. Ну, Звучит классно. Звучит классно. Но мы не очень в теме. Примем примем на веру. Там вот Оренбургский хладокомбинат тоже он рассказал, как все здорово. А вот дальше то, что уже как бы своя рубашка, которая, как известно, ближе к телу. ТПК Орские заводы. Наш родимый завод, который выпускал наши родимые э, холодильники Орск. Ну, по-разному называлось. э, Сначала это было на базе механического завода, как мы все знаем. Механический завод, он выпускал военную продукцию и вот гражданскую стал там 60-х выпускать собственно вот холодильники потом ну когда после развала Союза там тоже на заводе тоже был развал, вычленилось это производство, и там было куча-куча предприятий. Дробили. То это был Орский завод холодильников, потом появились там Орский завод компрессоров и что-то там еще. И вот я сейчас уже даже не помню. Ну, в общем, в итоге появилась торгово-промышленная компания Орские заводы, которая как бы была совершенно независима от механического, хотя и находилась на его территории, на его промплощадке. И вот выпускала холодильники Орск. И сколько уже 4 да, или 5 даже лет назад производство остановилось холодильник Форск, и стояло. То есть этот завод был безнадежным совершенно банкротом. И вот в прошлом году его выкупили, выкупил новый инвестор. И вот губернатор, губернатор нам говорит, что в ближайшее время здесь планируют возобновить производство Орских холодильников То есть тоже вроде как, ну хорошо, да, вроде плюс Но при этом мы э, вот все-таки добавим, пожалуй, ложку дегтя в эту бочку меда Да, в ближайшее время, но не совсем понятно, какое это ближайшее Дело в том, что э, прошлым летом э, купил новый инвестор, вот этот самый инвестор Купил завод холодильников, и мы с ним встречались Я брал у него интервью и спрашивал, когда начнете холодильники выпускать Он говорит, да в сентябре то есть в сентябре того, 2020 года. Потом как-то что-то в сентябре никакими холодильниками и не пахнет. Мы стали интересоваться, нам говорят, так весной 21-го. Ну, перенесли немножко. С осени 20 на весну 21-го. Весной 21-го снова спрашиваем, а когда холодильники-то будут? Ну, с 1 июня. И вот вчера, 17 июня, губернатор говорит, в ближайшее время. Ну, тут вот, конечно, когда наступит это вот чудесное ближайшее время, трудно сказать, но мы надеемся. Мы, конечно, надеемся, что там как-то что-то сдвинется. Но вот, к сожалению, картина не такая как бы красивый, Но ничего, депутаты им понравилось, хлопали. А дальше, свинокомплекс Орский Бекон, тоже наш Орский проблемное наше предприятие, тоже давний банкрот. А, ну, вот здесь губернатор говорит, сейчас предприятие, цитата, проводит а, модернизацию производства, к концу года будет удвоен объем Но производства его, мяса. Ну, его,
1: напомню, да, выкупил уже СГЦ Вишневский, Оренбургский, угу. причем а, то предприятие в Оренбурге работает очень хорошо, оно... и а, как бы мы вот, когда, собственно, он выкупил даже, наверное, радовались, что и дела тоже пойдут, и предприятия заработают в полную мощь. По крайней мере, вывеску уже там поменяли. Я проезжала мимо, а там уже всё, сделано, сделано, да.
0: Не, на самом деле, вот как раз Орский бекон, он хотя и был банкротом, он не останавливал производство. То есть, как мы тогда тоже я разговаривал с его директором, и он говорил, что там вот эта процедура банкротства, она в некоторой степени искусственная была. То есть, получилось, что там вот этих свиней выращивали, мясо продавалось и неплохо продается сейчас, То есть у них не останавливалось это производство. Просто они как-то, вот прежние там инвесторы, прежние владельцы, они как-то распорядились, по словам директора, ну, не очень удачно кредитными средствами. И залезли вот в эту долговую яму. Но там, как бы, это не такое предприятие, не безнадежное. И было изначально. Ну, и вот теперь вот Вишневский. Ну, будем надеяться. Э, Так, про птицефабрику Восточную. Это в Новотроицке Денис Пасля рассказал. Сказал, что возобновили там разведение индейки в год 65 тысяч головок. Голов выпускают ферма «Оренбургский кролик». Это в Новоорске. Ее, она принадлежала жене директора синтез спирта. И там вот процедура банкротства была, там долги, вот ко всей, ко всей семейной паре там выдвигались требования. И, ну, там, в общем, там все сложная ситуация была. И вот теперь подмосковная какая-то организация выкупила вот этого самого «Оренбургского кролика». И тоже говорят, что производство крольчатин, 42 тысячи голов, там, то есть, вроде как, все более-менее налаживается. Вот еще одна... Вот, сердечная боль моя, Уралмаш, горное оборудование, наш город Орск, наш Юмс славный, э, тоже говорит, что губернатор, э, запущено производство горного оборудования. Но здесь мне не совсем понятно, а раньше-то они что производили, как я себе предполагал, они и раньше его производили, ну, как бы вот тоже в его докладе получилось, что вроде там какие-то подвижки к лучшему есть, но мы-то знаем ситуацию несколько шире, и мы знаем, что там были остановлены э, литейное и кузнечно-прессовое производство законсервированы они были, и люди, которые там работали, они попали под сокращение. То есть, вот как бы тоже в докладе-то оно красиво звучит, но если пообщаться с работниками этого предприятия, э, ну, я вам напомню, да, ЮМС разорился, обанкротился, был выставлен на торги, а вот его площадку, часть, незначительную часть его площадки арендовала вот это вот Уралмашгорное оборудование, это Свердловская компания, э, э, часть арендовали, и часть, тоже очень небольшую часть, как коллектива, который остался без работы, они приняли к себе, и потом вот опять же, все-таки, там, часть из тех уже принятых тоже пришлось сократить, то есть, ну, не сильно там, э, ну, мы надеемся, опять-таки, конечно, мы надеемся на лучшее, что там все будет хорошо. Орский вагонный завод, губернатор говорит, возобновил ремонт железнодорожных вагонов объемом 600 штук в месяц. Завод электромонтажных изделий наш Орский, э губернатор говорит, перезапущено производство трансформаторных подстанций. Ну, там тоже недавно произошла смена собственника. Завод синтетического спирта в Орске. Губернатор говорит, вот возобновлен выпуск из-за спирта. Ну, на самом деле, он возобновлен был еще э давненько. Тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Э Остановлен был вот синтез спирта там банкротство все а потом вот эта пандемия резко возрос спрос на изопропиловый спирт, потому что он входит в состав антисептиков. И как бы там, несмотря на то, что процедура банкротства была, и завод выставлялся на торги, как бы он работал. Механический завод, ну вот губернатор говорит, снова запущено литейное производство. На самом деле, вот эту литейку, мехзавод, он ее выкупил как раз у бывшего завода холодильников. Ну, это, безусловно, плюс, конечно. Так, ну и дальше там, вот почему-то не сказал ничего губернатора о Светлинском фероникелевом заводе. А, А это тоже такая боль прямо, мы знаем все, поселок Светлый, самая-самая такая восточная точка Оренбуржья, это моногород, ну даже не моногород, а монопоселок, он вот вокруг Бруктальского вот этого завода, по сути это вырос, завод этот потом там, сложная судьба у него была там, банкротство на банкротстве, стал он называться Светлинским Фероникелевым тоже обанкротился, и вот в двадцатом году, как раз у нас министр промышленности Оренбургской области рапортовал радостно, что для Светлинского фера нашли инвестора, ура, 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 там будет запущено производство, загружены мощности, все такое, и мы радовались вместе со всеми, и воздух чепчики бросали классно. Светлый спасен. Но вот сейчас там вообще некрасивая история в Светлом. Там э, вот эти самые собственники, новые инвесторы, они вот, они как, как Уралмаш горное оборудование на Юмзе, территорию как бы арендовали. Также вот в Светлинском, э, вот этот самый, забыла, шлак, железорудный концентрат, что-то такое. Так вот, это Тольяттинская фирма, она арендовала тоже площади и вроде как там возобновила производство, но надолго ее не хватило. Пошли задержки зарплаты, сейчас там уголовное дело, которым занимается Следственный комитет. То есть ну, там все печально. Поэтому
1: губернатор и не затронул эту тему. Хотя вообще, вот да, вот отчитываясь про промышленность, вот каждый год у нас там все хорошо, все хорошо. Вот эта вот радужная картина, и немножко она подбешивает, потому что... Ну, да не только в, про промышленность, в, в, Ну, как-то вот промышленность особенно, потому что из каждого этого кричат, что у нас промышленный регион, а Орск так вообще, тут там миллион заводов, и все хорошо. Но по факту мы видим, что ничего из этого нормально не работает. Люди уезжают, увольняют, потому что, ну, нет работы, да, если раньше на этих огромных предприятиях трудились там и по три человек, сейчас их там остается, ну, максимум человек 300, наверное, и то, э, как бы работают они там э, по какой-то странной системе, и, ну, я не знаю. Вот как по мне, вообще бы либо не включали это в отчет, либо показывали бы, какие проблемы действительно есть. Я думаю, за это бы губернатора никто не наругал, потому что это все-таки, да, это частные предприятия. Ну, понятно, что должен губернатор как бы контролировать все. Но, опять же, вот это вот рассказывать, как у нас все хорошо. Да, рассказывать а по факту... про
0: победы и забывать про победы – Это наша вечная боль наших чиновников. Не, не, не чиновников, им-то нормально. Наша боль. Ладно, друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию расскажем вам очередную новость на.
1: «Новость дна» жители Оренбурга выступили с требованием запретить работу зоопарков, в частности передвижного зоопарка «Барсик», который там расположился рядом с «Армадой-2». Значит, зоозащитники сняли видео, распространяли его по соцсетям и говорили, мол, как, в каких условиях плохих содержится там э, животные. А после вот этого вот скандала, собственно, э, да, арендодатель вот э, э, «Армада» попросил этот зоопарк съехать, на что владелец, да, сказал, ну как так, вы что, у нас с вами договор, и так быстро мы съехать не сможем, поскольку, чтобы найти новое место, да, или даже что в новом городе. Нам на это нужно минимум там две недели. И вообще этот руководитель зоопарка сказал, что люди, которые вот это все распространяют, хотят на этом хайпануть. Наши животные содержатся там в отличных условиях, и никаких проблем нет. А после этого, кстати, туда выезжали различные проверки, и прокуратура в том числе. И вот по последним данным, которые СМИ публиковали местные, что никаких там нарушений выявлено не было. Поэтому чем закончится вот эта вот история непонятно, но люди нервничают, не нравится им эти зоопарки. Ну как, определенная часть людей, потому что другие все-таки ходят и смотрят на зверюшек. Ну, посмотрим, чем эта история закончится. Друзья, сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического
0: конкурса. Раздача лещей! Ну что же, в начале программы Олеся вас спрашивала, до какой скорости мог разгоняться автомобиль Яковлева-Фреза. Вообще, я вам рекомендую найти, загуглить в интернете, как выглядел этот автомобиль. Это вообще, это я вам... Ну, чудо просто. Просто великолепно. По виду он был как пролетка. Пролетка, представляете себе, да? Вот эта вот тележка, на которой извозчик сидел, там, куда везти барин, запятак. Вот только как бы без извозчика и без лошади. То есть там здоровенные задние колеса, деревянные такие, со спицами, поменьше колеса передние. И вот по всему вот это самая тележка. А, но как бы там был бензиновый двигатель целых, две лошадиных силы. Кстати, там две передачи было. Э, вперед и холостой ход. То есть не, не было нельзя было там разогнаться вторую, третью. И даже назад она не ездила. Только вперед. Ну, кстати, это нормально по-русски. Только вперед и никаких гвоздей. Вот. В общем, э, мог разгоняться вот этот э, драндулет до скорости 21 километр в час. Больше не получалось. Ну что мы хотим? 1896 год. Правильный ответ сегодня один.
1: Друзья, победителя у нас сегодня нет. Почему-то все подумали, что он мог набирать большую скорость, а вариант вот первый никто не выбрал.
0: Ну и на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь» — это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада. Новотроицкое шоссе. 62А». И на этом мы с вами прощаемся. Снова встретимся в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлёбываем В передаче «Заварники» С 8 до 9 утра В понедельник, среду и пятницу На Радио Шансон Орск Категория 12+. Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет